0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Perifrástica de hoy. Hoy estamos muy felices de que nos acompaña hoy Chris leiva Gutiérrez desde la hermosísima Argentina. Es una mujer que está al frente de la innovación, pero esta vez del periodismo, de la radio, de la televisión y sobre todo... Informando de esta innovación que se da a través de los medios de información. Y es por eso que nos ha parecido tan interesante invitarla a que nos platique de todo lo que está haciendo. Y le vamos a pedir a Cris que se presente y que ella nos empiece a platicar un poco de su vida y cómo la ha llevado a estar en el centro de muchas cosas, desde la educación, desde la estrategia, el desarrollo, y también cada semana presenta, así como nosotros aquí en Perifrastica, sus entrevistas en sus propios medios. Adelante, Cris, bienvenida. Bueno, muchísimas
1: gracias, Caro. La verdad me da muchísimo gusto estar dialogando con vos y tener esta oportunidad de poder conversar sobre medios de comunicación desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, eh, con nuestra propuesta. Bueno, me decías que me presente, eh, soy periodista, eh, soy locutora, soy abogada, soy socióloga, estoy especializada en educación y últimamente en propiedad intelectual. Sí, y esta es la propuesta que llevamos adelante desde Radio File, aquí me encuentro en la radio, Radio File, este, que transmite a través de la web desde hace más de 14 años. Y bueno, sí, este, siempre tomando el desafío de los cambios, ¿sí? porque en verdad eh, los cambios, más allá de que los elijamos, se nos imponen. Y claramente, últimamente estamos hablando demasiado de tecnología, de chat, GPTs y de un montón de cuestiones que nos hacen reflexionar a todos en la profesión en la cual estemos y por qué no en los medios de comunicación.
0: Muchísimas gracias, Cristi. Como verán, es una mujer hiper inteligente y además está en la tendencia de todo lo que está sucediendo en temas de innovación. ¿Cómo ha afectado la tecnología a tu día a día? al periodismo, a, a esta comunicación, a esta posibilidad de estar cerca con la gente?
1: Bueno, la idea es que eh, la cercanía eh, es diferente a la cercanía que teníamos en otros tiempos, es decir,
0: puedo okay.
1: tratar de llevarte eh, en un juego de tiempos, eh, porque la verdad es que yo vengo de la radio convencional, la radio que transmite o que transmitió y que sigue haciéndolo por aire, eh, uso Feedback se fue logrando a través sencillamente de las comunicaciones telefónicas en su momento. ¿no? Entonces, buscar que la audiencia diera su opinión a través de una línea telefónica en la cual se grababa el mensaje y se empezaba a emitir al aire. Entonces, periodistas, locutores... Tomar ese mensaje, tomar el rebote del público, uh -huh. el feedback del público para saber, digamos, lo que se está proponiendo, para hacer una suerte de, de cotejo con, con lo que uh -huh. la audiencia cree, piensa, siente, ¿por qué no? Y con el transcurso del tiempo y el desarrollo de tanta tecnología, el mensaje cambia, el mensaje ya no es eh, unidireccional, ya no va de un solo lado eh, o de profesionales, a el grupo de, de personas que nos estén escuchando, sino que muchas veces es al revés. Desde el grupo de personas que escuchan se genera información y va y bien, El feedback es diferente, está como en una misma línea. Originalmente la comunicación la podemos pensar de uno a uno, de uno a muchos y ahora uh -huh. entre todos. Y para lo cual ha influenciado claramente. Las redes sociales, ¿no? Fueron las que dieron el toque de distinción en este, en este modo de comunicar. Con lo cual, eh, nosotros en 2008 iniciamos esta propuesta comunicativa que es Radio File, uh -huh. tratando de diferenciarnos de la radio convencional, pero date cuenta de un detalle: no pudimos diferenciarnos desde el inicio en, en la denominación, ¿no? Nosotros seguimos usando la palabra radio. ¿Sí? Uh -huh. la nuestra se llama Radio File. no pudimos decirle uh -huh. streaming o, no sé, inventar algún nuevo nombre comunicativo, uh -huh. no lo podemos uh -huh. hacer porque socialmente todavía no estaba, eh, no es aprobada la palabra, sino no estaba incorporado, ¿sí? Uh -huh. Entonces, tuvimos que hacer ese tránsito incluso formando, eh, tomando formatos que para mi gusto ya fueron desapareciendo, ya se fueron desbujando, ya fueron cambiando y se proyectan hacia una propuesta totalmente diferente, innovadora. Eh, pero hay que nadar entre aguas y hay que conservar ciertas cuestiones que la sociedad todavía no, de la que no termina de despegarse, por lo menos en Argentina. Así que en 2008 tuvimos que explicar un montón que era Radio Fire, pero un montón, iba siempre con explicación, es decir, esto va a consistir en la emisión de podcast, va a tener otro formato, va a tener otra dinámica, se transmite por la web, lo vas a recibir en tu teléfono celular, un montón de cuestiones, la verdad es que costó una enormidad, hasta que, eh, también hay que decirlo, el contexto de la pandemia favoreció a que todo okay. se naturalizara muchísimo más, ¿no?
0: ¿Esto de lo que hablas es de una nueva propuesta de comunidad comunicativa? Sí,
1: eh, tiendo a pensar que sí. Es decir, a ver, yo no quiero desconsiderar eh, un cierto grado de jerarquía. ¿Por qué? Porque necesitamos personas especializadas en cada una de las profesiones, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una charla con una persona cualquiera que puede ser este, erudita en cualquier temática, a la charla que puedes tener con un periodista que trata de indagar o llevar eh, o conducir, digamos, la búsqueda hacia un punto fundamental y con el compromiso de transmitir alguna idea puntual, ¿no? Sin embargo, esto ha traído este, la posibilidad de que todos nos expresemos pero esto no es solo en este campo, es en el campo de la comunicación toda, que incluye, eh, digamos, el audio, incluye la imagen, la imagen quieta y la imagen en movimiento. Los teléfonos celulares se equiparon rápidamente de cámaras eh, digitales para el registro de eh, fotos y videos con una calidad sorprendente. ¿Y eso por qué? Porque iba a estar a la mano de cada una de las personas. Todos nos podíamos transformar en un determinado momento en lo que en Argentina llamamos movilero. El mobilero es el periodista que se encuentra en un lugar de un hecho periodístico, uh -huh. lo registra uh -huh. y lo transmite a su medio de pertenencia. Hoy, el medio de pertenencia son las redes sociales. O sea que uh -huh. vos podés okay. estar pasando por una esquina, hay un choque, lo registras y lo colgás en tu red por las características, porque te impactó, porque tiene determinada cuestión que vos querés este, destacar uh -huh. y sencillamente te transformás en eh, la persona que, que emite ese mensaje, por lo cual se homogeneizó y ya todos podemos participar de la transmisión, ¿no? Si claro. esa es la pregunta, eh, sí, hay... Un, sí, eh, de,
0: parece que entonces nos movemos de la individualidad de la comunicación a la comunidad de la comunicación. Y esto también cambia la forma en que obtenemos la información, la forma en que, cómo se distribuye el contenido de la información. Pasa de ser de un radio pasivo ¿no? Totalmente uh -huh. le daba clic y simplemente escuchaba Escuchame. a una actividad comprometida, a una actividad colaborativa, donde la información se consume de una manera distinta. Exactamente. Estoy totalmente de
1: acuerdo. Creo que esa es la mecánica de estos tiempos. Eh, la veo absolutamente oportuna pero sigo marcando este detalle que te decía este, uh -huh. segundos. Eh, me parece que un cierto grado de jerarquía tiene que haber en todos, en todos en todos los ámbitos, ¿sí? ¿Por qué no en lo periodístico? Eh, hay personas que están preparadas para la transmisión de un mensaje, no estoy hablando de manipulación bajo ningún punto de vista, ¿sí? sino para la transmisión profesional de mensaje para eh, el cumplimiento uh -huh. con ética, con responsabilidad, este, el armado periodístico requiere de un trabajo serio, comprometido. Entonces, uh -huh. eh, digamos, una persona que ocasionalmente se encuentra con la posibilidad de generar eh, noticia, eh, es correcto, me parece... Me parece muy bienvenido, pero, pero sí. no lo no, no transforma en un medio de
0: comunicación en sí. Ok, entonces me estás hablando sobre, y, y tocaste un tema muy sensible, no, no estás comprometiendo a las personas para que hagan algo, no estás comprometiendo a la información. ¿Estás persuadiendo o estás motivando? ¿Cuál es el nuevo estilo del periodismo? Eh, sin duda la motivación.
1: La motivación creo que es la eh, vered de todas las formas de, de, de consumo, de exposición. Eh, me parece que es el camino adecuado. La motivación eh, a las personas, a la participación, al involucrarse, a lo colaborativo, a esta, esta cuestión comunitaria de la que hablas, eh, al trabajo nuestro profesional, sin duda esta motivación es es, 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 es el, el camino indicado. La persuasión eh, responde a otros mecanismos, incluso a otros tiempos, ¿no? Eh, ok. Eh, que me parece que no, no, no funciona de ese modo, en este momento.
0: Ok. Entonces, hemos pasado de, de una radio pasiva informativa a una radio comunitaria colaborativa activa, ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial? La inteligencia esto?
1: artificial todavía mm. tiene sus límites. Hay relativamente pocas experiencias de trabajo plenamente, digamos, que disponen plenamente de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, ¿sí? Hace mm. poco se inauguró eh, la radio GPT en Estados ¿Sí? Unidos, que está armada okay. exclusivamente con inteligencia artificial, eh, por ahora, en la día de los ámbitos, me parece que lo veo un poco lento, a pesar de que oportuno, porque okay. si hablamos de rapidez, si hablamos de mecanización, si hablamos de, de algún cierto adelanto, me parece súper oportuno. Uh -huh. Ahora bien... Eh, empiezan allí a, a, a aparecer algunos elementos que, que pueden llegar a, a incomodar, ¿no? Que tienen que ver con, eh, vamos a perder este, este miedo que nos atraviesa en todos los planos de la vida, ¿no? Vamos a perder puestos de trabajo. La gran pregunta que nos hacemos en todos los ámbitos, ¿por qué no lo haríamos en un medio de comunicación cuando tenemos una inteligencia artificial que imita mi voz? Uh -huh. Sí, mi voz, que es uh -huh. bastante particular y característica, la, la reproducimos con la inteligencia artificial y no soy uh -huh. yo. Eh, pero ahí empezamos a poner determinados riesgos, para ¿no? Que tienen que ver con este otro tema, eh, cual he abocado los contenidos de la radio de Rafael, que es la uh -huh. propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual, en sus derechos, protege a de esas de esa, de esa generación de uh -huh. o de esa manifestación y hablamos de, de derecho de autor puntualmente hay tres elementos que vamos que tener en cuenta y uno es la integridad otro es la paternidad que es la divulgación y donde recae uh -huh. claramente la, donde puede recaer la problemática es la paternidad. De hecho, en su día un poco machista, podría ser paternidad-maternidad, ¿no? Este, pero es <risa> lo que le atribuye la verdadera autoría de, 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 de una producción, ya sea de mi propia voz o de mis propios contenidos, porque los míos limitado por la inteligencia artificial, no sé si serán los mismos, ¿sí? Entonces, empiezan uh -huh. a actuar o a chocar um, intereses o derechos. Uh -huh. Y
0: esto representado en la nueva... El nuevo estilo de hacer contenido también tiene que ver con el código. ¿Cómo alimento esto, esta inteligencia artificial para que me dé información? Y estoy de acuerdo contigo cuando dices que todos estamos ocupados en que qué va a pasar con nosotros, con nos van a venir a sustituir. Me parece que deberíamos estar más preocupados en estudiar, en ponernos al día, sí, bueno. en educarnos, en tomarnos el tiempo y la molestia de saber realmente lo que está sucediendo. Si nos va a venir a sustituir, bueno, pues si no estoy preparado. Si nos va a cambiar, pues si no tengo las las habilidades necesarias para seguir en un puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, me parece también que todas estas nuevas modalidades eh, que trae la Web3 son un alivio para muchos de nosotros, ¿no? Para muchos de nosotros que somos escritores, que somos redactores, editorialistas, que somos, pues, no periodistas como tú, profesionales, sino que nos invitan, por ejemplo, a escribir o, nos o estamos haciendo libros, son una gran ayuda. Ahora, otro tema es que ya lo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no era, no era vox populi. Hoy es vox populi y nos da miedo el vox populi. Nos da miedo el, el en que nos estén a lo mejor eh, haciendo o, o manipulando o llegando a algún lugar donde realmente no estamos llegando. Claro, todo tiene sus colores, ¿no? Cualquier cosa que hagamos tiene un color blanco o un color negro. Sin embargo, me parece que estamos llegando, y ahí va mi pregunta, a un nuevo papel de la comunicación. Estoy totalmente de acuerdo. El
1: desarrollo que existe es eh, impecable. Estoy... 100% de acuerdo, eh, creo que nos tenemos que, que preparar, creo que no nos tenemos que asustar, creo que eh, históricamente los cambios estamos en la cuarta revolución industrial y eso significa que hemos tenido anteriores y que a todas nos fuimos eh, acomodando o fuimos adaptándonos uh -huh. o fuimos creando valor en cada una de las personas, en ningún caso Quedamos al margen y una máquina vapor que nos sacó de, de plano, o, este, o el desarrollo de, de las terminales de computadoras, o lo nos fueron quitando el lugar. Más bien nosotros tenemos, y tenemos la inteligencia y la adaptación para, para mejorar, para, para ocupar los puestos, para adaptarnos, para mecanizar las cosas que debemos mecanizar y para, en todo caso, crear valor más del orden artístico, creativo, uh -huh. eh, de la mano de las personas. Pero el miedo siempre, históricamente, paraliza. Eh, uh -huh. y, y yo creo que de algún modo también esto, eh, si, si pensamos un poco en el cine, eh, cómo nos fueron presentando, digamos, este, a, a la ciencia ficción, lo que en su momento... Digamos, daba como mucho miedo, este, robots enormes, eh, nunca podíamos apartarnos del todo del diseño antropomórfico, pero por miedo, uh -huh. por miedo. No sí, de eso. Entonces, eh, esas, esas presentaciones necesitan impactantes. Eh, siempre nos asustaron hasta que nos dimos cuenta que tenemos robots en nuestras propias casas, ¿no? Cuando tenemos un robot claro. en la alfombra, <ríe> nos damos cuenta que no era algo que nos iba a quitar el puesto sino que nos iba a ayudar eh, claro. en la comunicación, creo exactamente lo, lo que planteas, Carolina. Eh, creo que, podemos, que es una gran oportunidad de tomar eh, los avances, eh, digamos, con ciertos resguardos, en todo caso, que van de la mano de esto de los derechos que te planteaba anteriormente, uh -huh. eh, pero, pero, que, pero que podemos crecer, que podemos crecer en nuestras propuestas comunicativas.
0: Y dime, ¿cómo monetizamos? ¿Cómo, cómo logramos una economía dentro del periodismo? En todos los niveles. ¿Cómo fin. lo ves? ¿Cómo es un 2030 una monetización de la, de, la, de la industria editorial, de la industria de la comunicación? Uh -huh.
1: Todavía eh, nos cuesta, así mismo cuando te explicaba lo de despegarnos del concepto radio, realmente lo que uh -huh. es eh, uh -huh. la comunicación eh, colectiva. Eh, yo creo que en la publicidad que ha ido tomando eh, diferentes formatos, y que hoy mismo cualquier influencer te dice, no quiero estar en televisión, ¿para qué estaría en televisión si yo en mi red, además de tener gran cantidad de seguidores, a mí me pagan me esa participación. O sea, yo Ajá. voy a poner mi imagen, digo en el caso de una modelo o de un influencer cualquiera, ¿sí? Que usa Ajá. su imagen, su voz, su estilo, su adaptación al público. Y, este, y lo monetiza directamente a través de redes las radios todavía siguen teniendo lo que se llama la pauta la sí. pauta comercial que es eh, el auspicio de empresas que suman a eh, dar apoyo a, a contenido sí o a la Ajá. audiencia donde hay público eh, hay eh, posibilidades de negocios ¿sí? entonces desde la comunicación hay ¿no? público podemos generar un negocio no hay público, no existe el negocio de la comunicación. Entonces, las Ajá. empresas, las grandes empresas eligen los espacios de mayor rating, de, de, de mayor cantidad de, de audiencia, para estar allí, es allí donde quieren estar. Pasa en todos los ámbitos, en la televisión, en la radio y por supuesto en las redes. Eh, la movilización va de la mano eh, hoy por hoy en proyecciones. Eh, una cosa que nos transforma en empresa a cada uno de nosotros. Si la monetización va de la mano de cada uno de nosotros, de acuerdo a la propuesta y a lo inteligente que hayamos sido a la hora de, 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 audiencia.
0: de hacerlo. ¿Te, te imaginas eh, monetizar NFTs? ¿Te imaginas monetizar la, los artículos, los podcasts? ¿Estás eh, ya pensando eso? ¿Ya lo ves lo estoy pensando. cercano?
1: Estoy pensando, a partir de estar cursando el Metaverse 3 en la Universidad de Champañá, estamos ahí tan cercanos con el tema de los NFTs, eh, y lo estoy pensando, todavía no le he dado forma, pero, pero, creo, que sí, pero creo que sí, que va, va a ir por ahí, la comunicación perfectamente puede tener eh, ese, ese modo de monetización. Sí, sí, sí. sin dudas.
0: Muy bien. Ha sido genial la plática y estamos ya muy cerca de terminar. Danos tips. ¿Cómo abordamos esta esta realidad metaversica, esta realidad web 3, esta industria 4.0? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos este... ¿Cómo nos deja de dar miedo?
1: Yo creo que eh, nuevamente pensándolo como una... Tira, eh, Tomo tus palabras en cuanto a prepararnos, capacitarnos todo el tiempo, actualizarnos. Okay. Nadie que no se actualice puede seguir estos modos, ¿sí? Necesitamos actualizarnos y eso, bajo un punto de vista, nos va a descartar. Luego, no desconsiderar la creatividad, la impronta de cada uno. Eso, eso es Es decir... Uh -huh. eh, tus características son tuyas y son súper valiosas, y eso es lo que necesitamos escuchar, eso es lo que necesitamos ver. De tu, desde tu impronta van a surgir ideas, formas. Eh, a ver, tomo el ejemplo de Radio Fai, que lo yo, pero eh, necesito de un equipo necesariamente, ¿no? Eh, uh -huh. Yo traigo la idea, no hay ninguna radio en el mundo que esté tra eh, trabajando el tema de la propiedad intelectual. Y en estos tiempos, en que el metaverso nos propone, por ejemplo, el metaverso nos propone desafíos enormes desde el punto de vista jurídico, porque todavía no hay reglamentación, porque hay vacíos legales, uh -huh. porque se suceden un montón de cuestiones que, son, que van a ser llevadas desde la vida real al metaverso. Eh, necesitamos conocer qué es lo que pasa, cómo vamos a introducirnos en un ámbito del cual no conocemos las reglas, improvisando. Así ¿sí? uh -huh. Pero si conocemos, mucho mejor. Eh, respecto de la inteligencia artificial, lo mismo, eh, ya estamos utilizando desde hace mucho tiempo, solo que cada vez se nos expone más y más, nos trae nuevos formatos. ChatCPT, qué susto, qué susto, no, no es ningún susto. Las universidades eh, y, y, y los mecanismos de educación tienen que corregir. La forma uh -huh. de evaluar, integrar claro. el CPT. no es un monstruo, es alguien que nos aporta <ríe> contenidos y, que, y uh -huh. que de alguna manera lo podemos utilizar con nuevas mecánicas. Los docentes se paran desde otro lugar. Cambia, cambia el rol de los... Completamente. tenemos que tener miedo a los cambios de roles. Ese me parece que sería como el mejor mensaje que puedo aportar. No tenerle miedo a los cambios de roles. No, no quedarnos eh, anquilosados, eh, atrapados, agarrados a formatos, porque, porque creo que lo disruptivo es, es la manera de, 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 del avance de nuestras sociedades. Y siendo curiosos... Eh, máxime en periodismo, en la comunicación toda, es curiosidad, eh, creo
0: que podemos, eh, tener muy buenos muy buenos ay ha sido genial esta sesión contigo Cris, ha sido de verdad un honor tenerte con nosotros, lo he disfrutado muchísimo espero amigos, que ustedes también lo disfruten mucho, porque ha sido Cris Leiva Gutiérrez platicándonos de las modalidades de las novedades y de todo lo que está sucediendo en los temas de la industria editorial, de la comunicación, de la radio y desde su perspectiva, bueno, nos avisa que tenemos que dar un paso sin miedo, y que además ha pasado a ser una radio colaborativa y muy, muy, muy creativa. Así que, bueno, Cris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Perifrástica de hoy. Recuerden que gracias. todos los lunes sale nuestro capítulo, y que este próximo lunes vamos a tener a Cris Leiva Gutiérrez para que nos hable de todo lo que está pasando en la industria, y también en todos los temas de innovación sobre la Muchísimas gracias a todos, yo soy Carlos Salazar y me da muchísimo gusto haberlo recibido hoy. Muchas gracias a todos.